0: Wir starten jetzt das erste Interview hier in meinem Podcast, die kleine Pause. Und zum ersten Interview habe ich mir heute Lisa Mesters eingeladen. Ja, und ich kenne Lisa schon ziemlich lange durch ihren Podcast Körperkunde. Und äh, diesen Podcast finde ich einfach klasse und höre den auch regelmäßig, weil Lisa es wirklich schafft, ähm, Wissen so rund um das Thema Gesundheit ganz gut verständlich rüberzubringen. Und gleichzeitig auch noch unterhaltsam. Und äh, was ich halt auch immer richtig toll finde bei dir, Lisa, das ist, dass du praktische Tipps gibst für eine gesunde Lebensführung, die man auch direkt umsetzen kann. Also ich habe von dir schon jede Menge Anregungen bekommen. Vielen Dank dafür. Ja, herzlich willkommen bei mir.
1: <lacht> Danke, dass ich da sein darf. <lacht> Vielen Dank, Martina, für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Möchtest du dich denn auch noch ein bisschen vorstellen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also ich komme ähm, aus dem aus dem Gesundheitssystem klassisch. Also ich habe äh, noch mein Abitur gemacht, habe mich dann für eine Physiotherapieausbildung entschieden und habe gesagt, okay, das hört sich irgendwie stimmig für mich an, das mache ich. Ähm, mit mit 2,0 war mein Notendurchschnitt zu schlecht für ein Medizinstudium. Also habe ich gesagt, okay, ähm, ich werde mal Physiotherapeutin. Und das konnte ich mir auch gut vorstellen. So. Und dann bin ich da rein und habe aber schon während der Ausbildung gemerkt, dass mich das ganze Feld so Wahnsinnig interessiert, dass ich auch einmal auch überhaupt keine Probleme mehr habe, etwas zu lernen. Also vorher war es, ähm, auch jetzt in diesem Kontext, war es ähm, für mich schon anstrengend, manche Fächer einfach zu lernen. Und dann bin ich in die Physio-Ausbildung gegangen und äh, Muskelnamen, Nervennamen, die Zusammenhänge, die Physiologie, das war alles so, dun, 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 alles fertig. <lacht> Also habe da auch einen sehr guten Abschluss gemacht, habe zwischendurch noch überlegt, ob ich ins Medizinsystem wechsle, ob ich ins Studium wechsle ähm, und Medizin studiere. Habe das dann aber zum Glück nicht getan und ähm, bin danach dann rausgekommen in eine ganz normale Physiotherapiepraxis, habe angefangen zu behandeln und bin immer wieder an meine Grenzen gestoßen, habe gemerkt, okay, dem kann ich nicht richtig helfen, dem kann ich nicht richtig helfen. Okay, mhm. da hat es mal mhm. geklappt. Und dann habe ich gedacht, okay, also das ist, war jetzt definitiv noch nicht alles, ähm, so eine klassische Physio-Ausbildung zu haben, um Menschen wirklich gesundheitlich weiterhelfen zu können. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit allen möglichen, ähm, klassischen physiotherapie fortbildung manuelle Therapie. Dann bin ich eher in die Osteopathie-Richtung gegangen. Dann habe ich noch den Heilpraktiker gemacht, weil bin da drei Jahre nochmal zur Schule gegangen, habe noch, noch mal tiefer eingetastet, noch nochmal so ein kleines Medizinstudium gemacht quasi. Und ähm, dann wurde es immer besser. Also ich merke, es geht immer und immer besser und habe hab auch gedacht, boah, ich halt, jetzt habe ich Behandlungserfolge das Problem war, ich habe mich trotzdem in den Physiopraxen nicht wohl gefühlt. Alle 20 mhm. Minuten neuer Patient, stressig, ähm, kurze Pausen nur, eigentlich keine Zeit, um auf Toilette zu gehen, äh, schnell Süßigkeiten in der Pause rein und weiter. Mhm. Ähm, war irgendwie nicht die Erfüllung. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, in der eigenen Privatpraxis und habe dann gedacht, okay, ähm, das fühlt sich jetzt schon mal viel besser an, aber ich rede immer noch, immer das Gleiche. Jeder Patient hat die gleichen Fragen, also immer ist es dasselbe. Und da habe ich gedacht, okay, es gibt Podcasts, es gibt leider keinen guten Gesundheitspodcast. Es gab damals wirklich keinen, einer ist kurz vor mir gestartet, der Dr. Stefan Polten, vorher gab es keinen über <lacht> Gesundheit in Deutschland. Und dann habe ich gesagt okay, dann mache ich das. Dann nehme ich das äh, einfach mal selbst in die Hand und mhm. habe halt einen Gesundheitspodcast eben Körperkunde gestartet. Der ist jetzt zweieinhalb Jahre alt, der Podcast, mit ähm, knapp 190 Podcast-Folgen jetzt aktuell drin. Und es ist tatsächlich so, dass aus dem, ich informiere einfach meine Patienten und sage denen in der Behandlung, ja bitte Folge 5, 7 und 8 bis zum nächsten Mal hören, <lacht> ähm, ist daraus entstanden, dass schon die ersten Folgen so 200 Mal gehört worden sind. Und das war für mich damals schon so, wow. 200 Mal. Mhm. <lacht> um, und dann ist das halt so gewachsen und es sind tausende Menschen dazugekommen. Mittlerweile hören wir im Podcast viel mehr als 200 Leute pro Folge. Und das ist mega, mega schön, dass es so ist. So bin ich da hingekommen und mittlerweile arbeite ich noch viel ganzheitlicher. Also ich bin in den Bereich der Psychologie und in dem in dem Bereich der Was macht unsere Seele mit dem Körper? Was ist energetisch da los? Wie kann man auf energetischer Ebene heilen? Also gehe da so durch die verschiedenen Steps durch. Ich habe halt mit der Basisausbildung angefangen und mittlerweile wird es ein bisschen abgespaceder. Aber das ist so mein mein Weg und das mache ich und meine Vision ist es immer noch, möglichst vielen Menschen das Wissen zu geben, damit sie Verantwortung für ihren Körper, für ihre Gesundheit übernehmen können und damit hinterher ein glücklicheres und gesünderes Leben führen können.
0: Wow, das waren ja ganz, ganz viele Informationen über dich. Und äh, vor allem dein Schlusssatz, der ähm, trifft es ja wirklich auf den Punkt, weil du sagst, dir ist halt wichtig, dass die Leute selber Verantwortung übernehmen können, dafür, wie es ihnen geht, dass es ihnen gut geht. Und ich habe auch an einer Stelle ganz besonders an uns Lehrerinnen und Lehrer gedacht, als du nämlich von deinem Arbeitsalltag erzählt hast, wie das in der Physiotherapiepraxis war. Da hast du ja beschrieben, der Alltag bestand wirklich darin, von einem Patienten zum nächsten zu gehen, zwischendurch eine ganz kleine Pause, sich mal eben irgendwas Ungesundes reinschieben und vielleicht schafft man es noch nicht, mal zur Toilette zu gehen. Und genau das war tatsächlich Inhalt der ersten Podcast-Folgen. So sehen nämlich auch Pausen für Lehrer aus oder der Arbeitsalltag für Lehrer. Von einer Klasse in die nächste, zwischendurch kaum Zeit, um auch mal körperliche Bedürfnisse wirklich zu befriedigen. Äh, eine ganz schwierige Sache. Und tatsächlich habe ich dich auch genau aus dem Grund heute eingeladen. Es soll nämlich äh, heute um das Thema Stress gehen. Und ähm, ich möchte sehr gerne, dass du unseren Hörerinnen und Hörern mal so ein bisschen genauer erklärst, was ist denn überhaupt Stress? Wir reden andauernd drüber, aber was, was macht denn Stress eigentlich mit unserem Körper? Ähm, wie entsteht der Stress? Und ähm, ja, ähm, wie ist es denn überhaupt, was wollte ich denn jetzt noch fragen? Ähm, was ist Stress? Wie entsteht er, möchte ich von dir gerne wissen. Was macht er mit unserem Körper? Welche Folgen hat das, wenn wir also ständig unter Stress stehen?
1: Ja. Das ist ein mega spannendes und sehr, sehr großes und sehr, sehr komplexes Feld. Und ich möchte es gerne erklären, so erklären, dass es auch alle verstehen, auch die, die nicht Chemie und Biologie studiert haben von den ja, ich weiß, ja, Die, die gut. studiert haben, die vielleicht die ganzen Fachwörter erkennen und damit um sich schmeißen wollen, ähm, macht es gerne. Ähm, und ich erzähle, das ist auch meine Art und Weise im Körperkunde-Podcast, es also immer so zu erzählen, dass jeder die Möglichkeit hat, es zu verstehen, dass ähm, dass ich mich nicht als Fachidiot darstelle, sondern ich kann halt Deutsch reden. Das ist so ein bisschen mein Ding. Aber das nur vorab, genau. Ja, genau, deshalb bist du hier. Das
0: ist. Das ist schön. <lacht>
1: genau. Also Stress ist ein, ein ein ganz trickiges System. Es kommt ursprünglich aus natürlich ähm, aus der Evolution, als wir Menschen noch im Rudel gelebt haben in der Natur in Höhlen mit wilden Tieren und ähm, um, Obst und, und Kräuter und um, Kerne sammeln zum Essen. Und tatsächlich ist es so, dass unser Stresssystem eigentlich ein reines Überlebenssystem ist. Also wir gehen raus, wir gehen in die Natur als, als Menschen und dann hören wir, dass irgendwas knackt, dass irgendetwas raschelt. Ähm, unsere Sinne werden geschärft, das ist bei Stress auch klar. Die, der Kopf wird mehr durchblutet, das Blick, der Blick fällt, das wird weiter, unsere Ohren gehen weiter auf und wir haben einfach dann das Gefühl, boah, irgendwas ist da. Und in dem Moment werden dann auch die Stresshormone durch den Körper gepumpt. Wir merken vielleicht, wie sich auch die Härchen aufstellen, damit wir mehr fühlen können an der Haut. In dem Moment wird alles, was mit Verdauung zu tun hat, komplett pausiert. <lacht> Denn in dem Moment ist mal ganz egal, ob wir das Essen weiter verdauen oder nicht. Jetzt ist gerade Überleben angesagt. Und dann gibt es mehrere Reaktionen. Entweder flüchten wir. Und das ist eine sehr gesunde Reaktion, denn dann bauen wir gleich Stresshormone ab über das Rennen oder das Laufen. Vielleicht kämpfen wir auch, vielleicht ist es auch so, dass wir in die Konfrontation reingehen. Oder wir sind ähm, in einer Situation, wo wir sagen, okay, totstellen wäre die beste Alternative. Also ja. ruhig bleiben, in der Schockstarre warten und hoffen, dass das Tier einfach vorbeigeht. Diese Möglichkeiten, das ist, sind die drei evolutionären Möglichkeiten, die wir haben. Und unser Körper ist in dem Moment komplett beflutet. Jetzt haben wir das Problem, die Herausforderung in, der, in unserer heutigen Zeit, dass die allermeisten Menschen täglich den Säbelzahntiger neben sich im Gebüsch herlaufen haben, quasi in Form von einem stressigen Arbeitsalltag, in Form von Stress in der Familie, mit dem Partner, mit den Kindern, vielleicht noch mit den Schwiegereltern, mit dem Stress, den wir uns selber machen, das ist ja auch eine, spielt auch eine große Rolle. Das heißt, unser Körper schüttet im Prinzip, sobald wir wach sind, Stresshormone aus. Du kannst das sehr gut für dich wissen, ob das bei dir auch so ist, wenn du morgens wach wirst, ist das dann so, ach, schöner Tag, Sonne scheint, was mache ich denn nun? Mhm. <lacht> dann hast du relativ wenig Stress. Wenn du morgens aufstehst oder wach wirst und sofort fängt deine Birne an zu rattern und jetzt noch das und scheiße und ich bin zu spät und jetzt muss ich aber langsam und auch noch Kaffee kochen und oh, mein Kind hat sich immer noch nicht angezogen, dann bist du direkt in diesem Fluchtmodus und auch wenn wir uns das nicht so vorstellen können, dass das das Gleiche ist, es passiert in unserem Körper messbar das Gleiche wie früher im Gebüsch mit, den, mit dem Sebelzahntiger. Mhm. Und der große Unterschied ist jetzt, früher war diese Situation nach ein paar Minuten vorbei. Wir sind dann gerannt, wir sind vielleicht noch zurück zur Höhle gegangen, wir haben darüber geredet und dann war die Situation vorbei. Danach konnte wieder Entspannung, Verdauung, Sexualität, alles konnte dann wieder passieren. Mhm. Heutzutage Dauert das nicht nur 10 Minuten, sondern bei den allermeisten Menschen tatsächlich 12, 14, 18, manchmal sogar, kann man sagen, 24 Stunden am Tag, weil die dann sogar schon Schlafstörungen haben, Einschlafprobleme und nachts auf den Zähnen beißen. Also das ganze Stresssystem läuft durch. 24-7 und daraus entsteht einfach, dass unser Körper ganz wichtige Funktionen nicht mehr erfüllen kann, weil diese Stresshormone zum Beispiel Verdauung lahmlegen mhm. und zum Beispiel dann auch, wenn wenn ich dann esse und ich esse ja, muss ja, darf ja essen über den Tag verteilt, dass einfach die Verdauung dann nicht mehr funktioniert. Ich nehme die Nährstoffe nicht auf, weil mein, mein Verdauungsapparat wird de facto viel weniger durchblutet und dann funktionieren die Organe nicht so gut. Mhm aber auch so, dass das Immunsystem gar keinen Raum bekommt. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, denn das, denke ich, weiß auch jeder, wenn man zum Beispiel erkältet krank ist, das Fieber steigt gegen Abend, wenn man zur Ruhe kommt. Das heißt eigentlich, wenn der Melatoninspiegel im Körper steigt, der Stresspegel einfach sinkt, dann wird das Immunsystem aktiv. Dann fängt es an, richtig äh, zu bauen, und um seinen Körper zu heilen von innen heraus. Mhm. Wenn wir nur im Stress sind, kommen wir nicht in diesen Heilungszustand. Das heißt, unser Immunsystem wird gedämpft die ganze Zeit und Verletzungen können viel schlechter heilen. Entzündungssituationen bleiben da, werden nicht aufgelöst. All das passiert einfach in unserem Körper mit diesem Dauerstress. Mhm. Und ähm, Spannend ist halt auch, dass wir, ähm, dass wir uns daran gewöhnen, dass wir tatsächlich einfach in diesem System sind und dann das nicht mehr bemerken. Also die meisten Menschen, wenn ich sie frage, in der Behandlung hier
0: haben sie Stress. Oh, ja, ja, ein bisschen. Wer hat keinen Stress? So ist genau. die Antwort. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, dass es in unserer Gesellschaft auch relativ normal ist, Stress zu haben. Stress wird ja für manche auch sogar zu einer Art Statussymbol. Wenn ich viel Stress habe, dann bin ich wichtig und ich bin sehr gefragt. Auch das, denke ich, spielt da noch stark mit rein. Ja, jetzt hast du gerade ganz am Anfang ja beschrieben, wofür der Stress mal ursprünglich da war, nämlich so dieses ähm, Hellwachsein, in den Aktionsmodus kommen, alle Sinne sind geschärft und da höre ich ja auch erstmal raus, es ist ja erstmal was Positives. Wenn ich das jetzt auf meinen Unterrichtsalltag beziehe, dann denke ich, ja, da gibt es viele Situationen, wo es total gut ist, wenn ich hellwach bin, wenn ich blitzschnell reagieren kann auf Situationen, die in meinem Unterricht auftauchen, entweder eine spontane Antwort geben oder bei einer Unterrichtsstörung eingreifen. Also da würde ich doch sagen, in diesem äh, Unterrichtsmorgen muss ich ja manchmal auch tatsächlich in diesem Stressmodus sein, um da möglichst gut auch Unterricht geben zu können. Ähm, nein. Genau. ja, ne? Ja und nein. Ne? Ja, <lacht> ja und nein,
1: spannend. Ja und und so nein. Spannend, was du sagst. ja ähm, einfach weil ähm, klar, es ist natürlich gut, wenn irgendetwas passiert, dass du handeln kannst. Ich habe jetzt sofort im Kopf gehabt, ähm, irgendwie ähm, Sportlehrer Kind fällt vom Klettergerüst, in dem Moment darf ich Stress haben, darf ich hell wach sein und darf ähm, dann einfach nur reagieren. Ich darf äh, vielleicht auch rufen und sagen, du machst das, du machst das, ich rufe den, also genau. wirklich reagieren. In dem Moment, wo es eher darum geht, in dem zwischenmenschlichen Bereich zu sein, also zum Beispiel auf eine, eine Unterrichtsstörung zu reagieren, also ne, ich habe in der Altenpflegeschule länger unterrichtet, das heißt, ich kenne auch die Position von Lehrer. jedenfalls in der Erwachsenenbildung ein bisschen, Sehr gut. Ähm, da ist es manchmal total hinderlich, in den Stressmodus zu verfallen weil dann, wenn ich im Stressmodus bin, kann ich nicht mehr klar denken und handle nicht mehr aus den Werten, die ich mir jetzt überlegt habe, die ich die ich leben möchte in meinem Unterricht, sondern ich handle aus dem Überlebensinstinkt. Das heißt, ich fühle mich von dem Schüler, der da stört, angegriffen und mhm. reagiere wie ein angegriffenes Tier auf diesen Schüler mit kratzen und beißen oder mit einem total fiesen Satz oder mit irgendetwas. Das heißt, es wäre in dieser Unterrichtssituation viel, viel schöner, da stört jemand, ich bemerke das und es stresst mich nicht, weil dann kann ich aus meinem, also und, es, und ich merke es ist nicht gegen mich, also ne, der stört halt, aber es ist ja nicht etwas, was ich auf mich beziehen muss. Als Lehrer die Wahl habe ich ja und dann könnte ich einfach aus einem, aus einem ganz bewussten, aus einem ganz ruhigen ähm, Dings äh, darauf antworten und nicht als, ähm, als Fight-Situation. Mhm. Weil das verändert dann auch die Situation. Also ja, wir brauchen das, aber für ja. viel weniger Situationen, als wir denken.
0: Genau. Jetzt können wir das ja ganz schlecht so klar für uns unterscheiden. Vor allem, wenn wir erstmal in diesem Stressmodus drin sind. Ne? Du hast ja gerade auch gesagt, Stress kann auch zu einer Gewohnheit werden. Das heißt, ich komme vielleicht irgendwann in diesen Modus, wo es sich für mich ganz normal anfühlt, auf diesem Stresslevel zu sein. So sehr, dass ich noch nichtmals mehr merke, dass ich überhaupt Stress habe wie komme ich da denn raus?
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ja. Also wir wissen mittlerweile durch verschiedene Forschungsgeschichten, dass Stress tatsächlich süchtig macht, wie viele Lebensmittel, andere Stoffe auch. Das heißt, unser Körper, wenn er immer ein Gefühl hat, dann mag er das nicht gern loslassen. Also schön, wir werden immer ein Glücksgefühl und unser Körper ist süchtig nach Glück. Mega cool, haben wir ein schönes Leben. Wenn wir aber süchtig nach Stress werden, das passiert relativ schnell, dass ähm, dass der Körper einfach programmiert ist. Also der, der weiß das jetzt, vielleicht ist man ähm, seit drei Jahren Lehrer oder da irgendwie in dem System drin. Und jeden Morgen startet das mit Stress schon beim Aufstehen, schon beim Frühstücken. Ich weiß, wenn ich die Tür betrete der, des Schulgebäudes. Dann potenziell stürmen Schüler auf mich ein, dann muss ich Situationen klären, dann fühle ich mich nicht wohl, weil manche Klassen vielleicht auch ähm, mir ein Gefühl davon geben, dass, dass ich nicht richtig bin und dann mhm. habe ich einfach ähm, Dauerstress und dann kann es sein, dass man selbst Tage hat, wo eigentlich alles mega tutti-frutti ist, Mhm. Aber der Körper trotzdem Stress hat, einfach weil er quasi, man kann sich das vorstellen, dass man wie an einer Infusion hängt und die ganze Zeit diesen Stress-Infusionsständer neben sich herschiebt und einfach so da reinläuft, weil der Körper ist es gewohnt, der hat sich dran gewöhnt, es läuft einfach und der vermisst es auch. Mhm. Und das ist auch eine sehr spannende Geschichte dann. Was machen Lehrer eigentlich, wenn sie Ferien haben? Mhm. Ähm, funktioniert das dann, ohne krank zu werden, also nicht äh, Ferientage und erstmal drei Wochen ins Bett legen, weil man so fertig ist, mhm. oder sucht man sich in den Ferien neue Sachen, mit denen man sich Stress macht, um den Stress zu behalten. Also mit der Familie. Level
0: aufrecht zu erhalten. Ja.
1: Mhm. Ja. Ja. Aufräumen, ja. Renovierungsarbeiten, whatever. Also ähm, sucht man sich das, weil der Körper schon so süchtig danach ist. Und das zu beobachten, ist der erste Schritt. Ja. Und dann ist halt die Frage, okay, was mache ich damit? Mhm. Ähm, mit dieser Erkenntnis, dass ich süchtig nach Stress bin. Und da ist jetzt... Ähm, ist herausfordernd, man kann jetzt nicht einfach aussteigen, die meisten können nicht einfach aussteigen und selbst wenn sie aussteigen, nehmen sie sich mit und wahrscheinlich mit der Stresslevel da bleiben. Ja. Also als erstes ist es wichtig, dass man sich bewusst ist, dass man davon süchtig ist und dass man sich einmal bewusst macht, welche Mechanismen dadurch in mein Leben ein. Mhm. Und dann fängt man mit mini-kleinen Schritten an. Also zum Beispiel sich den Morgen vor der Schule so zu gestalten, dass, da, dass der entstresst wird und, den, ja. und vielleicht den Nachmittag direkt danach, ja. sodass man da schon mal Ausgleichsfelder hat. Und mhm. dann fängt man an, auch in der Schule, da sprechen wir bestimmt gleich auch noch, ähm, sich mit kleine Mechanismen, kleine Dinge einzubauen, die einen immer wieder erinnern, ah, Entspannung ist der Zustand der Wahl.
0: Mhm. Ja, das ist sehr gut, wie du das erklärst. Ähm, auch darum ging es schon zum Teil in den ersten Folgen. Also wie kann ich mir den Stress aus dem Schulmorgen rausnehmen und das auch tatsächlich in mini-kleinen Schritten. Also zum Beispiel sich einfach bestimmte Vorbereitungsarbeiten für den Schulmorgen echt auszulagern auf den Tag davor, damit ich dann nicht noch rumrödele, um irgendwelche Materialien zu finden oder noch schnell Kopien zu machen und so weiter. Das sind ja auch Dinge, die sich erstmal nach banalen Tipps anhören, die aber tatsächlich schon ganz, ganz viel Stress und Druck rausnehmen können. Und ja, ich bin jetzt tatsächlich gespannt, was du für uns so für Tipps hast wie kann ich mich denn zwischendurch immer wieder daran erinnern, dass ich doch weniger Stress haben möchte. Weil das Verrückte ist ja, ich nehme mir das vor. Wir alle wollen ja mit mehr Gelassenheit durch <lacht> durch unseren Arbeitsalltag gehen. Und äh, trotzdem passiert es uns dann ja doch immer wieder, dass wir dann in der Pause zum Beispiel ins Lehrerzimmer gehen und ja, dann stehen da die Süßigkeiten und man isst immer eben zwischendurch. Und obwohl ich merke, dass mein Herz schon feste klopft trinke ich trotzdem noch den Kaffee, weil der steht halt gerade da und hinterher ärgere ich mich? Das wolltest du doch eigentlich gar nicht mehr machen. Ne? Mhm. Ähm, ja, wie komme ich da raus?
1: Ja, das ist eine Sache, hast du gerade schon angesprochen. Das ist definitiv die Vorbereitung und den, die Entscheidung zu treffen. Also ich arbeite mit meinen Coaches ganz, ganz gerne mit einer Entscheidung. Und zwar frage ich sie, was sie erreichen möchten und dann formulieren wir das schriftlich. Also es geht wirklich darum, einmal eine Entscheidung zu treffen, für mich. Also es ist für so einen Punkt, ähm, am Wochenende ist das super, wenn man einmal sich die Zeit nimmt und sagt, okay, ab jetzt, ab heute entscheide ich mich, dass ich von jetzt, ta von jetzt an Tag für Tag weniger Stress haben möchte. Und das schreibe ich auf und am besten unterschreibe ich es auch und hänge es mir irgendwo hin ins Arbeitszimmer oder so, wo ich es immer wieder sehe. Also dieses ich entscheide mich, ab heute weniger Stress in meinem Leben zuzulassen, mehr Entspannung, mehr Freude, mehr Gelassenheit einzuladen. Sowas könnte man zum Beispiel schreiben und das zu wirklich zu unterschreiben. Das ist so der erste Punkt, einmal den festen Vorsatz zu machen, denn ganz oft haben wir so also Sachen nebenbei, dann fliegt das so durch den Kopf und wir denken, oh ja, fünf Kilo abnehmen, wäre mal ganz schön.
0: Genau, das wäre auch das mal schön, ja. Mhm.
1: Genau, passiert aber nicht, weil wir die Entscheidung nicht getroffen haben. Mhm. Denn dann, wenn dann wieder die Schokolade auf dem Tisch steht, dann ist nur dieses, ah ja, wäre ja ganz schön, okay, ab morgen. Aber wir brauchen eine feste Entscheidung. Mhm. Und dafür brauchen wir entweder massig an Schmerz oder sehr viel Motivation. Und das ist bei Stress so eine Sache. Mhm. <lacht> entweder man ist schon richtig krank und weiß, okay, das macht mich immer noch kränker und dadurch kommt die Schmerzentscheidung, jetzt lasse ich das mit dem Stress. Oder ich entscheide mich heute für ein Leben, was ich mir vielleicht noch gar nicht vorstellen kann, nämlich stressfrei im Lehreralltag zu sein, entspannte Schüler zu haben, mich entspannt zu haben, wirklich Freude wieder am Beruf zu haben. Ja. Und entscheide mich aber für diese wundervolle Vision. Und dann kommen die einzelnen To-Dos erst, denn wenn ich erst, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann setze ich die auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit um.
0: Ja, sehr schön, ja.
1: Und die die, die kleinen Schritte, also die das Umsetzen wird noch dadurch verstärkt, dass ich wirklich mini babyschritte mache und auch mhm. wenn ich denke, ich als Erwachsener, ich müsste das doch eigentlich schnell umsetzen und zack, zack, zack können, mhm. braucht unser Unterbewusstsein einfach eine Zeit, um die alten Muster abzulegen. Ja. Und deswegen schlage ich immer sehr, sehr gerne einen zwei Wochen oder sogar einen Monatsplan vor,
0: mhm. einfach
1: zu sagen, okay, im ersten Monat ist meine einzige Aufgabe, um jeden Tag stressfreier zu sein, dass ich morgens eine halbe Stunde eher aufstehe mhm wenn ich die Zeit nehme, zu Hause in Ruhe ähm, an den Start zu kommen, vielleicht meditiere ich fünf Minuten oder zehn, vielleicht äh, trinke ich einfach nur ganz bewusst ein ähm, großes Glas warmes Wasser, um mein Darmsystem anzuregen. Also dass man sich einfach so kleine Dinge sucht, die einem morgens schon gut tun und die einem das Gefühl geben, Oh, heute Morgen habe ich schon was für mich getan, ja. und ich bin schon entspannt gestartet. Und dann fahre ich bitte, bitte, bitte auch so pünktlich los, mhm. dass ich in dem ganzen Verkehr morgens einfach auch entspannt da durchfahren kann ähm, und nicht da schon die ersten Stresshormone wieder habe, weil irgend so ein Spinner an der Ampel nicht rechtzeitig losgefahren ist oder was dann so alles im Körper abgeht, mhm. ähm, wirklich sich die Zeit zu nehmen. Und für diese für diesen Weg, das habe ich früher immer sehr intensiv gemacht, also wenn ich zur Altenpflegeschule gefahren bin, mhm. dann habe ich mir morgens im Auto, entweder hatte ich eine Playlist an Musik, Mhm. Die mich wirklich in gute Stimmung gebracht hat. Oder ich habe inspirierende Podcasts gehört, Hörbücher gehört, irgendetwas, was mich morgens so gestärkt hat, dass ich in diese Schule reingegangen bin und gesagt habe, so, hier bin ich, ich ja. bin entspannt, ist mir, also die ersten vier Kollegen, die meckernd ankommen, sind mir auch noch egal. Ab dem fünften muss ich ja mal wieder schauen, wo meine <lacht> Energie bleibt, aber mit den ersten komme ich erstmal super gut klar. Also, das wirklich dieser Start funktioniert. Mhm. Das wäre ein sehr wichtiger Tipp von mir. Und dann bearbeite ich auch mit meinen Coaches, und das ist eine, eine eine Aufgabe, die ein bisschen Zeit braucht, sich einmal alle Tätigkeiten des Alltags aufzuschreiben. Von Zähneputzen über Gespräche im Lehrerzimmer, die Kaffeepause, die die Situationen, die ich, die immer wiederkehrend sind. Mhm. Auch die Fächer, die ich vielleicht unterrichte. Und diese Liste führe ich einfach einmal durch, was ich so jede Woche im Alltag tue auch Mittagessen mit dem Mann oder ähm, mit den Kindern abends, was auch immer. Und dahinter kommt ein Plus, wenn es die Energie gibt. Ja. Und ein Minus, wenn es die Energie nimmt. Ja. Und wenn du nicht genau weißt... Ob es Minus oder Plus ist, ist es Minus. Meistens traut man sich nicht, das Minus hinzuschreiben, weil man irgendwen verletzen könnte. Oder ja, der Mann, weil man schon das Kopf gehen hört, oder muss ich meinem Mann sagen, dass mir das mit dem Mittagessen zusammen nicht passt. Ähm, solche Geschichten laufen dann da ab. Aber diese Liste sollte erstmal möglichst neutral geführt werden. Also du musst nichts ändern. Du machst nur diese Liste und entscheidest, gibt es mir Energie, nimmt es mir Energie.
0: Es geht also erstmal um werden.
1: Genau. Mhm. Das heißt, was weiß was ich, Erdkundeunterricht gibt mir immer Energie. Sportunterricht ja. ist aber so ein Ding, das ist so wuselig, so wild, das nimmt mir ja Energie.
0: Gespräch oder, im Lehrerzimmer geben mir Energie oder auch nicht.
1: Genau. Ja. Wie ist es mit der Tasse Kaffee? Ganz ehrlich. Gibt ja. mir Energie, genieße ich das, also ich habe, wenn ich Kaffee trinke, ich trinke nur noch, welche im Café, wo es schön ist, die eine gute Kaffeemaschine haben, nicht mehr diese Filterplöre irgendwo, habe ich aber in der, in der Schule auch gemacht, weil das ist so, man kommt, es ist so, ja, man kommt morgens ja. rein man und jeder trinkt einen Kaffee. So. Ja. Aber ähm, auch da die Entscheidung zu treffen, ganz im Ernst, wenn ich diesen Kaffee trinke, ist das dieses, ah, oh, ich sitze im Café, mh, lecker, guter gutes Kaffee gefühlt oder ist das dieses ich schütze runter und eigentlich merke ich schon dieses Brennen im Hals und im Magen und diese Unruhe, die in mir entsteht und dann kommt ein deutliches Minus dahin. Das ja. heißt nicht, dass du ab morgen keinen Kaffee mehr trinken darfst. Das heißt mhm. nur, du weißt, eigentlich tut es dir nicht gut.
0: Und dann entscheidest du dich, was du tun möchtest.
1: Genau, das, das sind dann die Schritte, die manchmal ganz automatisch funktionieren. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ja. Manche Sachen brauchen aber Wochen und Monate und das ist völlig okay. Denn mhm. diese Liste zeigt erstmal Bewusstsein. Und da möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, es kann sein, wenn du sehr, sehr, sehr im Stress bist und ähm, dann hast du so früher mal das, dass dir Unterrichten Energie gegeben hat als Lehrer. Dann hast du das geliebt, auch deinen Schülern was beizubringen. Und es kann sein, dass du mittlerweile an einem Punkt bist, wo du eigentlich bei allem, was mit Schule zu tun hat, ein Minus hintermalen möchtest, weil, weil nirgendwo ist da Energie für dich. Ja. Und wenn das so ist, dann darfst du dich nochmal daran erinnern, warum bist du Lehrer geworden? Ja.
0: Keine Sorge, das Interview ist hier noch nicht zu Ende. Ich habe es nur auf zwei Episoden verteilt, damit die Podcast-Folgen nicht zu lang werden. Ja, das war ja schon jede Menge Input bis hierhin und ich hoffe, du hast jetzt schon einen tieferen Einblick bekommen, wie sehr der Stress deinem Körper schadet und dass du sogar abhängig vom Stress werden kannst. Vielleicht möchtest du dir wirklich gern mal die Zeit nehmen, deinen Alltag jetzt etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und zwar in der Schule und auch außerhalb der Schule. Praktische Tipps zum Ausstieg aus der Stressspirale hast du jetzt gerade ja schon von Lisa bekommen und auch in den letzten Podcast-Folgen gab es schon so Tipps für dich, wie du erste kleine Schritte machen kannst. Falls du die Folgen noch nicht gehört hast, hör doch gerne mal rein. Ja, und im zweiten Teil des Interviews spreche ich mit Lisa darüber, wie wichtig es ist, dir als Lehrerin und Lehrer überhaupt nochmal darüber klar zu werden, warum bin ich eigentlich Lehrerin, Lehrer geworden. Ähm, wenn du das nämlich weißt, dann wird es dir wieder viel leichter fallen, gut für dich selbst zu sorgen. Und außerdem gibt Lisa noch ein paar praktische Tipps und auch sehr originelle Tipps, wie du mit akuten Stresssituationen umgehen kannst. Ich freue mich, wenn du wieder zuhörst. Die nächste Folge ist auch schon direkt online für dich. Viel Spaß beim Zuhören und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina